0: Buenas tardes, amigos. De nuevo nos damos cita en las ondas de Radio María para aprender más del compendio del Catecismo. Os saluda el padre Mario Ortega. En un pequeño pueblo existía una diminuta carpintería, famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierto día, las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir sus diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente, tomó la palabra. —Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema? —Tienes que dimitir —exclamaron muchas voces. —¿Cuál es la razón? —inquirió el martillo. —¿Haces demasiado ruido? —se oyó al fondo de la sala, al tiempo que las demás afirmaban con sus gestos. Además, agregó otra herramienta, te pasas el día golpeando todo. El martillo se sintió triste y frustrado. «Está bien, me iré, si eso es lo que queréis. ¿Quién se propone como presidente?» «Yo», se autoproclamó el tornillo. «De eso nada», gritaron varias herramientas. Solo sirves si das muchas vueltas, y eso nos retrasa todo». «Seré yo», exclamó la lija. «Jamás», protestó la mayoría. Eres muy áspera y siempre tienes fricciones con los demás. —Yo seré el próximo presidente —anunció el metro. —De ninguna manera. Te pasas el día midiendo a los demás como si tus medidas fueran las únicas válidas —dijo una pequeña herramienta. En esta discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. Utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas horas de trabajo, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble, listo para entregar al cliente. El carpintero se levantó, observó el mueble y sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la carpintería. De inmediato la asamblea volvió a reunirse y el alicate tomó la palabra. «Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos, pero acabamos de ver que nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos como este. Las herramientas se miraron unas a otras sin decir nada, y el alicate continuó. Son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. Formamos un equipo y cada uno tiene su función insustituible. El martillo es fuerte y eso hace unir muchas piezas. El tornillo también une y da fuerza allí donde no actúa el martillo. La lija lima aquello que es áspero y pule la superficie. El metro es preciso y exacto, nos permite no equivocar las medidas que nos han encargado. Y así podría continuar con cada una de vosotras. Y sin el carpintero, que es el que nos une y sabe trabajar con cada herramienta para hacer preciosos muebles, no serviríamos para nada. Después de aquellas palabras, todas las herramientas se dieron cuenta que sólo formando la unidad de la carpintería, en las manos hábiles del carpintero, eran realmente útiles y podían lograr grandes cosas. Queridos amigos oyentes, ayer hablábamos del misterio de la Iglesia a través de la imagen de ésta como pueblo de Dios. Hoy nos adentraremos en la otra gran perspectiva, más cristológica, y describiremos la Iglesia como el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. La historia anterior nos ha recordado la función que cada uno está llamado a cumplir, y que ésta sólo se comprende cuando se vive en la unidad. Hablaremos esta tarde de la Iglesia como cuerpo orgánico que tiene a Cristo por cabeza. La Iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, y para completar una triple imagen trinitaria, Veremos también que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Concretamente, las preguntas del compendio del Catecismo que nos irán guiando serán, de la 156 a la 160, las siguientes. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? ¿Por qué la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo? ¿Qué son los carismas? Además de estas preguntas del compendio, el Magisterio nos habla de la Iglesia como Cuerpo de Cristo en el Catecismo Mayor, números 787 y siguientes en el Concilio Vaticano II, número 7 de la Constitución Lumen Gentium. Y también quisiera remitirles a una preciosa encíclica de Pío XII, que se llama justamente así, El Cuerpo Místico de Cristo, cuyo enlace pueden encontrar en la cuenta de Facebook de este programa. Ahora centrémonos en las preguntas 156 y 157 del compendio, que nos compendian o resumen toda esta preciosa enseñanza.
1: ¿De qué modo la Iglesia es Cuerpo de Cristo?
2: La Iglesia es Cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia, Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones.
0: Es San Pablo el primero que nos presentó el misterio de la Iglesia con esta sugestiva imagen del cuerpo, cabeza y miembros. Una unidad orgánica en la que nadie sobra y todos son importantes. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu para ser un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. En realidad, el entero capítulo 12 de la Primera Carta a los Corintios nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es misterio de comunión íntima con Jesucristo. Así es, el Señor llamó a sus discípulos para que estuvieran con él y para asociarlos a su misión, compartiendo con ellos sus alegrías y sufrimientos, les expuso en parábolas este misterio de unión de comunión con él, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, Juan quince Esta comunión real y misteriosa encuentra a su máxima expresión en la Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, Juan seis, puesto que el pan es uno, aunque muchos, somos un solo cuerpo, todos los que participamos de un mismo pan. 1 Corintios 10, 17 Y después de su resurrección y ascensión a los cielos, esta unión se intensificó aún más, puesto que el Espíritu Santo dio unidad a los creyentes de todos los pueblos, formando con ellos el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Cuerpo místico. Místico viene de misterio. La unión de todos los cristianos como miembros de un único cuerpo es misteriosa, pero real. En nuestra realidad cotidiana también hablamos de cuerpo, para referirnos a un grupo social que está unido en una misma función. Así hablamos del cuerpo de policía o del cuerpo de bomberos. Es algo más que una simple asociación. Quiere decir que en su actuar, en su misión, lo que realmente les hace eficaces es la unión. La unión les hace fuertes, capaces. La Iglesia es un cuerpo porque los miembros formamos místicamente, a través del Espíritu Santo, una unidad profundísima, íntima, sin la cual no se puede entender nuestra condición de cristianos. Un cuerpo se caracteriza por tener muchos y muy diversos miembros, cada uno con su función. Aparentemente nada tiene que ver la composición y funcionamiento del aparato digestivo con el circulatorio, o los huesos con la carne, o en nada se parece el ojo y la mano o el pie. Pero todos sabemos que la salud y el bienestar del cuerpo dependen de la armonía de todos los miembros y del correcto funcionamiento de cada uno de ellos, para el bien de la unidad corporal. Luego, al igual que el organismo vivo, la Iglesia es un cuerpo articulado, estructurado, para cumplir una misión. Y todos los miembros son fundamentales. Volvemos a las palabras de San Pablo. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios dispuso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno es el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. Son palabras de la primera carta a los Corintios doce quince y siguientes la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo nos revela que somos corresponsables unos de los otros. La unión y la dependencia es tan grande, no sólo en la acción, sino también en la oración unos por otros, que el Papa Pío XII tiene una afirmación realmente fuerte en su encíclica «Mistici corporis Christi». Dice así, «Es un misterio tremendamente profundo» que la salvación de unos depende de las oraciones y sacrificios de los otros. Y el beato Manuel Domingo y Sol repetía a menudo, no estamos destinados a salvarnos solos. Yo siempre suelo poner el ejemplo de las cerezas, ¿no? Cuando cogemos del plato una cereza, eh, siempre eh, salen varias, ¿no?, enganchadas. Pues así también nosotros estamos unidos. Luego, sólo la conciencia viva de ser un único cuerpo nos ayudará a vivir en la caridad y la responsabilidad de ser miembros del cuerpo de la Iglesia. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo?
2: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él, Cristo y la Iglesia forman el Cristo total, la cabeza y los miembros, como si fueran una sola persona mística.
0: Una sola persona mística, acabamos de oír, es una expresión de santo Tomás de Aquino. Y es que los miembros de la Iglesia están unidos entre sí, como explicábamos antes, porque están todos unidos a Cristo, que es la cabeza de este cuerpo. Formamos con Cristo una sola persona mística. Esto es impresionante. Hasta tal punto, Jesucristo se ha unido a la humanidad redimida, la Iglesia, hasta formar con ella un ser inseparable. Cristo une a todos los miembros de la Iglesia a su pascua, es decir, a su pasión y muerte. Dice Lumen Gentium 7, somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con él para ser glorificados con él. Y San Pablo nos exhorta a los cristianos a esforzarnos por asemejarnos a Cristo hasta que Cristo, dice, sea formado en vosotros. Galatas 4, 19. No nos deja solos Cristo en este esfuerzo. Él provee a nuestro crecimiento. Colosenses 2, 19. Cristo distribuye en su cuerpo, la Iglesia, los dones y servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Son palabras estas del número 794 del Catecismo Mayor. Así, la Iglesia es definida por San Agustín como el Cristo total, Christos totus. La Iglesia es Cristo más los cristianos. Esto es algo maravilloso. Estamos en el punto más profundo y gozoso de la eclesiología. Cristo forma con su iglesia un solo cuerpo, una persona mística. Por eso dice San Agustín, y con estas palabras concluimos esta primera parte del programa, Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? ¡Admiraos y regocijaos, pues hemos sido hechos Cristo! En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Continuamos tras una breve pausa musical. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. La unidad de Cristo y de la Iglesia, manifestada en la imagen del cuerpo místico, se expresa también mediante la imagen del matrimonio. Cristo esposo de la Iglesia, la Iglesia esposa de Cristo. Ya introdujimos este tema unos días atrás, pero es el momento ahora de profundizar más en esta imagen, de nuevo extraída de la teología de San Pablo, aunque proveniente ya de los profetas del Antiguo Testamento. Lo hacemos siguiendo la respuesta número 158 del compendio.
1: ¿Por qué llamamos a la Iglesia Esposa de Cristo?
2: Llamamos a la iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el Esposo, que ama a la iglesia uniéndola a sí con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla y hacer la madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término «cuerpo» manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros. El término «esposa» acentúa la distinción de ambos en la relación personal.
0: Leemos en Isaías 62.4 «Como un joven se casa con su novia, se casará contigo tu Hacedor, y con el gozo de un marido por su esposa, se gozará por ti tu Dios». Como siempre, todas las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Cristo. Esta relación a modo de relación nupcial de Cristo con su Iglesia, como vemos, ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento. San Juan Bautista hizo también referencia a esta imagen, Juan 3, 29. y el mismo Jesús se presenta como el Esposo en diversas ocasiones. ¿Pueden acaso los invitados de la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Leemos en Marcos 2.19. ¿O la parábola del banquete nupcial al inicio del capítulo 22 de Mateo? ¿O más claro aún, en la parábola de las diez vírgenes, que han de esperar con sus lámparas encendidas la venida del Esposo, Cristo? Mateo 25:1-13. Cristo es el Esposo de la Iglesia porque la amó, dice San Pablo, y se entregó por ella para santificarla, Efesios 5, 26. Establece con ella una alianza eterna y no cesa de cuidarla como de su propio cuerpo. Si la imagen del cuerpo místico de Cristo subrayaba la íntima unión y armonía entre los miembros de la Iglesia, la imagen de Cristo Esposo nos recuerda la fidelidad inquebrantable de Dios con su iglesia, con los cristianos. La iglesia vive segura, protegida y alentada por tan fiel esposo, que le demuestra su amor de la manera más elocuente, muriendo por ella en la cruz. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Y además de fidelidad, la unión matrimonial significa también fecundidad, procreación, nueva vida, fruto del amor entre los esposos. Así también la Iglesia, cuando es fiel a su esposo, a sus palabras, a la enseñanza que él nos transmite a través de su vicario en la tierra, el Papa, entonces, y sólo entonces, es la Iglesia fecunda, engendra en la fe nuevos hijos, crece la familia de los cristianos. Y por el contrario, cuando el cristiano, hablemos ahora en singular, se olvida en la práctica de Cristo, no trata con él en la oración o no lo recibe en los sacramentos, igual que una esposa cuando no habla con su marido, ese amor se va enfriando, pues igual sucede al cristiano, que no crece en el amor a su Señor y su apostolado queda infecundo. Sin mí no podéis hacer nada. Así resuenan una y otra vez en nuestro corazón estas palabras de Jesús. Porque él es el único, el esposo de la Iglesia, que puede hacer fecundas nuestras buenas obras. En San Agustín, de nuevo, encontramos preciosas palabras para describir la relación esponsal entre Cristo y su Iglesia. Las trae el Catecismo Mayor en el número 796. Dice así el santo obispo de Hipona. He aquí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, o en el cuerpo, ex persona corporis. Según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Yo lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia, Efesios 5, 31. Y el Señor mismo en el Evangelio dice de manera que ya no son dos, sino una sola carne, Mateo 19, Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes, y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo, y como cuerpo, la iglesia esposa. Hasta aquí la cita de San Agustín. Pasemos ahora a la pregunta 159 del compendio.
1: ¿Por qué la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo?
2: La Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él, además, edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas.
0: El cuerpo humano tiene un alma, y sin el alma, el cuerpo no tiene vida. Sería un cadáver. Así también el cuerpo místico de Cristo tiene un alma, que no es otra que el Espíritu Santo. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Una vez más son palabras de San Agustín. El Espíritu Santo, explica el Papa Pío XII, es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. El arco trinitario de las imágenes de la Iglesia como pueblo de Dios, que hacía más referencia al Padre, y cuerpo de Cristo, se completa ahora con la consideración de la Iglesia como templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en la Iglesia. Ante todo en los sacramentos, en todos, pero por ejemplo, lo vemos clarísimo en la liturgia Eucarística, cuando el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas del pan y del vino es el momento que llamamos la epíclesis, y dice Derrama tu espíritu sobre estos dones. Gracias a esa invocación el Espíritu Santo desciende sobre el pan y el vino, y el pan y el vino quedan convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. E igualmente invocamos al Espíritu Santo en cada oración que iniciamos o en cada acción que nos disponemos a hacer. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Llena los corazones, le pedimos, para que esos corazones de los fieles sean templo de Dios, no sean una casa vacía. Por todo esto, decimos que el Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo del Dios vivo, como expone San Pablo en 2 Corintios seis y en más pasajes de sus cartas. No podemos caer nunca en la tentación de considerar a la Iglesia sin el Espíritu Santo, porque entonces perderemos la dimensión trascendente del misterio de la Iglesia y no entenderíamos nada. La Iglesia no es solamente agregación de personas, sino congregación de hijos de Dios por el Espíritu Santo, que es el que siempre está detrás de la Iglesia. Resulta eh, precioso pensar en esto cuando uno ve al Papa celebrar la misa en el altar de la Basílica de San Pedro, bajo el imponente baldaquino de Bernini. Detrás se ve la obra del mismo artista, que contiene en el centro la conocidísima vidriera con el Espíritu Santo en forma de paloma, es impresionante, digo, ver al Papa y detrás esta imagen del Espíritu Santo iluminando al Papa, iluminando y sosteniendo, en definitiva, la Iglesia. Dice San Ireneo, donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y la totalidad de la gracia. La acción del Espíritu Santo en la Iglesia se manifiesta a través de los dones jerárquicos y carismáticos, es decir, Capacita a los miembros de la Iglesia, a todos y a cada uno, y los prepara para asumir las diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. Son palabras textuales, estas últimas, de Lumen Gentium 12. Concretamente, mediante los dones jerárquicos, suscita en la Iglesia a los pastores que la guíen y los sostiene e ilumina. Es la jerarquía de la Iglesia, que veremos en nuestros programas de las dos siguientes semanas. Y también el Espíritu Santo es el autor de los carismas. Y esto lo veremos a continuación, en la siguiente pregunta, que abordaremos después de unos momentos de acompañamiento musical. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. El Espíritu Santo, decíamos, actúa sobre la Iglesia y sobre cada cristiano. Lo hace a través de múltiples carismas. Esta palabra, carisma, seguro que la hemos oído alguna o muchas veces, pero es necesario que sepamos bien lo que significa y la comprendamos dentro del misterio y la misión de la Iglesia. Escuchemos con atención la pregunta 160 de nuestro compendio. ¿Qué son los carismas?
2: Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos.
0: Dones especiales del Espíritu Santo. Esos son los carismas, según acabamos de escuchar. Dones que el Espíritu Santo da individualmente, a cada persona. Dones que pueden ser extraordinarios o sencillos y humildes, pero siempre dones para servir a todo el cuerpo de Cristo, al conjunto de la Iglesia. Los carismas están siempre orientados a la edificación de la Iglesia, y no a la división o al debilitamiento de ésta, porque, si fuera así, sería una señal de que el Espíritu Santo no ha soplado por ahí, precisamente. El soplo del Espíritu siempre une, trae paz y armonía, construye, en definitiva, el reino de Dios. Esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de discernir, como veremos, si se trata de un verdadero carisma, ¿O es otro diverso que no el Espíritu el que presuntamente ha soplado? Es el de los carismas un tema con muchas implicaciones, un tema siempre actual en la Iglesia, pues el Espíritu Santo siempre suscita carismas que directa o indirectamente eh, muestran una gran utilidad eclesial. Siempre son una riqueza que recibe un miembro, pero para todo el bien del cuerpo, para el bien de todo el cuerpo. Pensemos, en primer lugar, en los santos. Ellos, eh, dejándose guiar por el Espíritu Santo, son luz para toda la Iglesia. Y vemos cómo, muchas veces, esta luz se ha concretado en una realidad viva que ha renovado la Iglesia. Podríamos poner infinidad de ejemplos. Pensemos en un San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que el Espíritu Santo le suscitó, en su experiencia de conversión individual, el ponerla después por escrito, dando lugar a los ejercicios espirituales, una iluminación o camino particular hacia Dios que resulta finalmente una luz para toda la Iglesia. Eso es un carisma. ¿Y cuántas personas reciben, eh, recibimos, tantas gracias a través del carisma ignaciano de los ejercicios espirituales? Otro ejemplo, eh, San Francisco. Ese amor especial suyo a la pobreza, que ha suscitado y suscita en la Iglesia tantos imitadores. Es un carisma que hace tanto bien y porta siempre a la Iglesia hacia una nota suya que es esencial, que le hace asemejarse a Cristo pobre. Un tercer ejemplo, la madre Teresa de Calcuta y su carisma de donación a los más necesitados, a los indigentes, a los enfermos. Del ejemplo de vida de estos santos no sólo surgieron familias de vida consagrada, diversas congregaciones, sino que esa luz original de aquellos fundadores es llamada correctamente carisma. Y la eficacia de las personas que siguen un carisma aprobado y bendecido por la Iglesia y por tantos frutos a lo largo de la historia consistirá, digo, esta eficacia consistirá precisamente en mantenerse fieles ...a esa inspiración original... ...porque era del Espíritu Santo. Decir carisma es decir acogida... ...escucha atenta del Espíritu Santo... ...él es el origen de estos impulsos... ...que se han dado, se dan y se darán... ...a lo largo de la historia... ...no se oponen a nada ni a nadie... ...si vienen del Espíritu... ...parece que los hombres... ...los recibimos muchas veces con desconfianza... ...porque al ser una novedad nos parece que pudieran afectar de alguna manera a la unidad en la Iglesia. Por eso es absolutamente necesaria la humildad en la acogida de los carismas. Humildad por parte de la persona que los recibe, en primer lugar. Y en esa humildad se mostrará la verdad, ya que el Espíritu Santo no puede soplar cuando hay soberbia o egoísmo en cualquiera de sus formas, o hay mentira u otros intereses. Y humildad también en quienes lo reciben, en quienes lo acogen. Se hace necesaria siempre, y así nos lo ha recordado también la respuesta del catecismo, una labor de discernimiento prudente. Y a quien le corresponde hacer este discernimiento prudente es sólo a la jerarquía de la Iglesia, sólo a los pastores de la Iglesia, porque puede ser que no se sepa seguro si una nueva realidad en la Iglesia es o no un carisma del Espíritu Santo, pero lo que sí que es seguro es que los pastores de la Iglesia, el Papa y los obispos, tienen el carisma de discernir correctamente, con la luz del mismo Espíritu Santo, si ese carisma es auténtico o no. Y esto requiere humildad, como decíamos, por parte de todos en la Iglesia, y no anticiparse en ningún momento al juicio prudente ...de los pastores de la Iglesia. La humildad y el amor sincero a la verdad... ...que se manifiesta en la obediencia filial a Dios y a la Iglesia... ...nos dará esa alegría, ese espíritu de agradecimiento... ...y esa prudencia para acoger los carismas... ...que el Espíritu Santo suscita en su Iglesia... ...para bien de todos. Porque el carisma tiene siempre esa característica de universalidad... ...ya que la Iglesia es católica, universal... Luego viene el día a día de la vida de la iglesia y de cada cristiano, y de cada comunidad, parroquia, movimientos, diócesis y también ahí se hace absolutamente necesaria una vida humilde porque tienen que convivir armónicamente y buscar siempre la unidad por encima de todo particularismo los diferentes cristianos o grupos de cristianos que siguen un determinado carisma. Será siempre un signo del espíritu el no cerrarse demasiado, en el eh, carisma que uno pueda seguir y, en cambio, tratar de buscar la complementariedad que me puedan ofrecer otros aspectos de la vida cristiana que se muestran en el resto de los carismas. Porque, como explica San Pablo, hay un carisma que está por encima de todos los carismas, que es el mayor de ellos, que es el común a todos y que no es otro que la caridad, el amor cristiano. Ahí convergen todos los carismas, ahí encontramos siempre la unidad. Efectivamente, el conocidísimo himno de la caridad, de Primera Corintios 13, lo enseña San Pablo después de habernos hablado de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Dice el apóstol, leo solo la primera parte, «Aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente». Aunque hable las lenguas de todos los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. Fijémonos que San Pablo está hablando de muchos y muy diversos carismas, todos buenísimos. Hablar las lenguas de todos los hombres, tener el don de profecía, tener una fe tan grande que mueva las montañas, repartir todos los bienes con los pobres y hasta ofrecer la propia vida. Pero hay un carisma mayor que los engloba y da sentido a todos. Y sin él todos los demás desaparecen. Es la caridad. Precisamente, y con ello vamos a concluir nuestro comentario de hoy, en este himno de la caridad encontró una gran santa su vocación dentro de la Iglesia. Esta santa, que murió muy joven, vivía profundamente la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, con diversos miembros. Ella encuentra en las palabras de San Pablo su lugar dentro de la Iglesia. Estoy hablando, como los oyentes ya habrán adivinado, de Santa Teresa de Lisier, Santa Teresita del Niño Jesús con cuyas palabras y antes de dar paso a las preguntas de los oyentes concluimos el comentario de hoy al compendio del Catecismo Tengo vocación de apóstol desearía anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las cinco partes del mundo ...y hasta en las islas más remotas. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo... ...compuesto de diferentes miembros... ...no le faltaría el más necesario... ...el más noble de todos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón... ...y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor... ...es el que ponía en movimiento a los miembros de la Iglesia que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles no anunciarían ya el Evangelio, los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, en el exceso de mi alegría delirante, exclamé, Oh Jesús, amor mío, por fin he hallado mi vocación. Mi vocación es el amor.
3: Muy bien, pues eh, nos vamos hasta Pamplona, donde tenemos la primera llamada. Nos llama Alberto. Buenas tardes, Alberto.
4: Hola, buenas tardes. Se llama Roberto usted, ¿verdad? Eh,
3: yo soy el padre es, Mario.
4: Eh... Ah, el padre Mario. Vale, pues bien. Sí, sí, eh, sí. Veo que hace perfectamente los dos un, un apostolado muy grande. Yo simplemente quería preguntar si eh, el, efectivamente la fe, la esperanza y la caridad, y sobre todo la caridad digamos, es eh, el carisma, los carismas más importantes, y sobre todo la última, eh, por así decirlo. Sí. Es decir, que si todos los dones se resumen en uno, en, en la caridad, y hacer sí, sí. y hacer un, un inciso, si todos los santos, empezando por el de mi congregación de los Sagrados Corazones, que espero que le estén oyendo el Padre José María Cudrén, y la Madre uh -huh. Emer de la Sevaleri Valeri que fundaron los Sagrados Corazones, y si todos uh -huh. estos santos son los que mejor reciben lo, uh -huh. recibieron los carismas del Espíritu Santo, la caridad. Gracias.
3: Muy bien, Alberto, muchas gracias a usted. Pues la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales, ¿eh? vamos a ser precisos a la hora de denominar de ¿eh? las cosas. Entonces, son la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales. Ahora, cuando San Pablo habla de la caridad como un carisma, efectivamente quiere decir que esta virtud la recibimos como un don para la edificación de toda la Iglesia. Y en ese sentido, eh, bueno, tanto como virtud como, como carisma, es la más importante, indudablemente. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Eh, ya sabemos que para, en la vida eterna la fe y la esperanza desaparecen porque se verá a Dios cara a cara y solo queda la caridad, entonces es eh, la, más, la virtud más perfecta. Y los santos todos han vivido eh, la caridad, por eso han sido santos. En realidad la santidad se reduce a, a la caridad y la caridad se muestra a través de la fe y de las obras. Y los mandamientos en realidad eh, se tienen que cumplir con amor, es decir, con caridad. O sea que lo que hace a los santos, precisamente santos, es la, la caridad. Muy bien, nos vamos ahora hasta Madrid. Saludamos a María del Carmen. Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Adelante. Mire, le quería yo hacer esta pregunta o, o para que me aclarara un poquito. Yo siempre he pensado, cuando, esa, cuando esta lectura de, de San Pablo, que habla ¿Sí? del amor, el amor es bueno, mortal, así, etcétera. Yo he pensado siempre en el amor central, yo me he creído que él se refería al amor central, cuando dice si no tengo amor, no tengo nada. Si tal cosa, no no tengo nada. Si no hablo, las aunque hablara las lenguas arcanas y tal, si no tengo amor, sí. no tengo nada. Pero yo siempre sí. he pensado que era el amor grande, con mayúscula, que sería el sí. Señor en el centro y ese amor, pues, haría todo sí. lo demás que fuéramos. Y yo he pensado sí. siempre así, claro, no estoy muy no estoy muy segura. Yo querría que me dijera, pues no, no. Sí, sí, se sí. refiere esencialmente al amor con minúscula, pero en
3: todo. Y yo es lo que muy quiero bien. saber bien. Muy bien, María del Carmen. Pues efectivamente, se refiere al amor con mayúscula, eh al amor grande, como dice usted, que ah. es el Señor. Es el amor de Dios en nuestros corazones. No es sí. lo que muchas veces nosotros entendemos por amor, que desgraciadamente... Lo que se dice amor muchas veces en el mundo, pues él es el mayor de los egoísmos. Pero eh, es que ni, es siquiera, es, ni siquiera es nuestro, digamos, nuestro amor, digamos, solo porque es nuestro. ¿eh? Nuestra capacidad de, de amar eh, independientemente, digamos, del Señor, vamos a decirlo así. Un cristiano recibe el amor de Dios y eso es la caridad, el amor de Dios en su corazón. Y entonces es un amor que, que, como dice San Pablo, es sin límites. Y si es sin límites es que es el amor de Dios, no puede ser nuestro propio amor, ¿eh? si podemos hacer esa diferencia, porque realmente en un cristiano no tendría que haber esa diferencia, porque viviendo en gracia de Dios nos alimentamos eh, continuamente con ese amor de Dios y nuestro corazón eh, no tiene, digamos, unos límites sino que mmm, es un amor que, que, que en realidad es Dios amando por medio nuestro. Eh, es ese amor que llega a los límites, si se puede decir así, porque estoy diciendo que no hay límites, de, eh, de perdonar siempre, de dar la vida, si fuera necesario, hasta por los enemigos. ¿eh? O sea que me alegro mucho de que haga esta pregunta, porque así hemos tenido ocasión de explicar un poquito más en qué consiste la caridad. Nos vamos hasta Logroño. Jesús, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Adelante. Pues, eh, yo voy a hacer eh, una pregunta, después de lo que le voy a decir, al final es una pregunta, sobre el tema de, el de Pamplona, otra de las virtudes de los de de caridad. Que se dice sí. en este orden, pues siempre sí, pero eh, si la fe eh, sin obras es una fe muerta y con ellas es una fe viva, y al decir que la fe con obras es una fe viva, eh, ya al decir sí. con obras, estamos diciendo, la fe con obras de caridad es una fe auténtica, verdadera, y entonces la caridad tendría que ir detrás de la fe, para, eh, siendo así, eh, quien tiene fe con obras, con caridad, fe y caridad, puede tener esperanza, porque una fe sin más eh, con ello, tener esperanza no, no es lo indicado ¿me
3: sí Sí, 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 esto, sí. Esto, esto. Muy bien, Jesús, gracias Las virtudes teologales que hacen referencia directa a Dios, que por eso se llaman teologales, pues van siempre juntas ¿Eh? no se puede dar en el organismo espiritual, no en la vida cristiana eh, una sin la otra eh, por eso eh, eh, la fe efectivamente, para que sea una fe auténtica y no sea una ficción nuestra pues tiene que ir acompañada de la caridad, de las obras de caridad y tiene que mantener viva no esa luz de la esperanza que nos encamina continuamente hacia el Señor ¿no? entonces eh, el orden, digámoslo así en, lo que, en el que las decimos eh, o en el que las entendemos pues se puede hacer de distintas eh, maneras, no, pero en realidad eh, van juntas eh, la fe, digamos, es el motivo en ese sentido, es la primera no que tenemos de, de ejercer esa caridad en el mundo porque creemos en Dios y creemos en ese amor que nos viene de Él y puesto que creemos en Él, esperamos también en Él. O sea, por eso se pone la fe la, la primera, no porque es la puerta, digamos, para vivir eh, la caridad eh, como Dios quiere, es decir, para cumplir los mandamientos y las bienaventuranzas con ese mandamiento primero y principal, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Muy bien. Bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos instantes que nos quedan del programa de hoy para recordarles que estamos en el artículo de la fe, creo, en la Iglesia Católica. Y que hemos visto esta semana eh, los temas, vamos a decirlos así, introductorios, en la Iglesia, en el designio, de, de, del plan de Dios. Y que la semana que viene, salvando los días de Navidad, claro, eh, Nochebuena y Navidad, eh, a partir del miércoles eh, continuaremos viendo el tema de la Iglesia, en concreto centrándonos en las eh, notas esenciales de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Terminaremos de verlo a la semana siguiente. Y después entraremos en un tema fundamental, ya muy concreto, hablando de la vida práctica de la Iglesia, que son los estados de vida en la Iglesia. Es decir, la división entre el ministerio ordenado, pastores de la Iglesia, la vida consagrada y la vida laical. Es decir, el, eh, como vemos, el credo eh, nos lleva a, a todos estos aspectos más prácticos y vitales de la vida de la Iglesia. Y vamos a terminar ya por hoy. Y junto con la bendición de hoy, desearles unos eh, felices y santos días de Navidad, puesto que en directo no nos oiremos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, y con esos deseos, como digo, de que el Señor nazca en nuestro corazón, les doy de todo corazón, y también el Padre Roberto, que está aquí conmigo, les damos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta el miércoles que viene, aunque seguimos nuestros programas eh, ya grabados, si Dios quiere.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.